0: Estamos aqui, mais um episódio do Retake Cast dessa vez com
1: o João Riggi, é, coach da T1. Salve, João, estamos junto Salve, rapaziada. Boa noite a todos. Aqui na Polônia já é 10 horas, né? Aí no Brasil é 6 da tarde ainda, né? Salve para todo mundo aí que vai acompanhar. Vamos trocar uma ideia e manda bala. Manda
0: bala. É, galera, vocês estão percebendo que nessa área aqui onde era para estar o Luquinhas tá aglados do portal, é porque o Luquinhas, ele tá passando mal, aí ele perguntou se teria problema se eu pudesse fazer esse episódio sozinho. Aí, aí a gente tá aqui, né? Tamo junto aqui, eu e o João aqui, e a gente vai seguir esse episódio, eu acredito que vai ser um episódio bacana, vai ser um episódio que a gente possa conversar bastante, espero que vai ser, um, eu acredito que vai ser um episódio bacana, é... Obrigado, João, por ter aceito o convite, a gente agradece, é... Vamos falar uma coisa aqui, começar o episódio aqui, hein? Vamos falar sobre um pouco sobre você. De onde você nasceu, mesmo? De onde você saiu?
1: Cara, eu nasci em Itajaí, Santa Catarina, lá na, na Praia Brava. Na época eu morava em Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina. Fiquei muito pouco tempo lá, fiquei 5 anos e já mudei pro Paraná. Então sou criado no Paraná. Desde, sei lá, 15, 20 anos aí, acho que eu já tô no Paraná. E morei só em cidade pequena, lá no interior do Paraná, e sou de Cascavel, no Paraná. Ah, uma cidade então do você... interior ali, do, no oeste do Paraná.
0: Você nasceu no sul e foi pro norte, né?
1: Eu nasci, nasci no. em Santa Catarina, né? Aí é. subiu um, subi um estado ali, dois estados e fui pro
0: <risos> Paraná. Pode pá. Ô, Padre, mas e aí, mas como é que era a sua infância? Como é que você cresceu nessa mudança toda aí de cidade? <coughs>
1: Cara, eu nem cheguei, a, eu nem tenho muita lembrança lá do, de Santa Catarina. Uh, daí, eu mudando de Santa Catarina, eu fui para Palotina, que é uma cidade muito pequena, 40 mil habitantes no Paraná. Morava lá com os meus pais, então uh, fui criado lá, acho que até os 10 anos. Aí, com quando eu tinha 10 anos, meus pais separaram e eu mudei para Cascavel com a minha mãe. Aí fui morar com a família da minha mãe. E desde de então, sou de Cascavel. Cara, minha infância sempre foi... Uh, foi muito tranquilo, não passei nenhuma dificuldade, uh, não nunca foi uh, rico assim, classe média tranquilo, também trabalhava muito, estudava à noite ainda, chegava em casa de madrugada e conseguia bancar minhas coisas, né, estudo e, e conseguiu também comprar meu primeiro computador, então foi tranquilo, né? não teve nenhuma dificuldade
0: Uhum, ela conseguia fazer as coisas que ela conseguia, precisava fazer, manter, manter seus estudos e tudo, tipo, batalhava Sim. mesmo, brabo É,
1: nunca sobrou, nunca sobrou nada, né? Mas sempre, nunca faltou nada também
0: Aham, uhum, brabo, e como é que era na escola, velho Como é que era pra lá? que eu nunca fui pra lá pro Paraná
1: Cara, vou te falar que escola, né? Tu perguntou?
0: É, como é que era foi na sua escola?
1: <risos> Infância em si Cara do céu, véio, eu não era o cara que estudava muito não, viu, mano? <risos> Não gostava não, véio. Ia pra escola, volta e meia, minha mãe era chamada lá porque dormia na aula, não, não gostava, véio. de jeito nenhum. Era mais por, por obrigação mesmo. Aí mas lá no reprovar? Eu... Não, nunca reprovei, sim. Tipo, eu ia ah, muito tá. bem, tinha notas boas, cara, mas eu não gostava de ficar na aula. Levei isso para o colégio, levei isso para faculdade, tipo, sempre fui bem, nunca reprovei nada, mas detestava ficar na sala de aula. será tá, pra... quanto antes. Pudesse acabar melhor e faltava um monte, cara. <risos> Parece sim. Não, não, façam, não façam isso aí, quem, quem tá escutando, cara. Mas eu me arrependo é. hoje de não, ter, de, não ter, de não ter dado o foco necessário pro estudo, mas infelizmente não... Agora eu já dá atenção, né? Mas acontece, é. cara.
0: Eu acho que é bem comum. Inclusive foi eu comigo a mesma coisa. Tipo, eu nunca fui aquele ano no lotar 10, assim, mas... Nunca fui de reprovar também. Mas, cara... Qual que era o seu sonho quando você era moleque? O que você, o que você queria fazer quando você fosse maior? Quando era pequeno?
1: Cara, eu acho que o primeiro sonho né, de todo moleque que gosta de esporte é ser jogador de futebol, né? Mas, mas não... você chegou a
0: chegar alguma coisa assim? Não, não eu nunca
1: nem, nem levei jeito, só fazer futsal lá na escola e tal, mas nunca nem levei jeito pra coisa. E depois, eu, quando eu fui ficando mais velho, eu queria, eu queria fazer direito, né? Sempre tive o sonho de fazer direito, ser advogado e tal, ou passar algum concurso. E acabei até fazendo a, a faculdade de direito, mas quando eu tava, no, sei lá, no terceiro, quarto semestre, vi que não era para mim. Até cheguei a terminar a faculdade por, só para não deixar pela metade, mas não era para mim. Aí depois, quando eu conheci o SES, cara, eu falei, cara, isso aí é o que eu gosto, eu passo tempo fácil nisso, eu me divirto, procuro, estudo o jogo, gosto muito. Gosto de competição. Então, juntou o útil ao agradável. Falei, cara, eu vou tentar, tentar fazer isso. Não. E que bom que tá dando certo, né? Caminhando sim, pra
0: lá. Tá One time já grande, já já tá jogando fora. Você falou com a gente que você tá na Polônia, cara. Mas como é que foi pra vocês chegarem aí? Vocês estão jogando o que agora?
1: Cara, seguinte, a gente... Iniciou a temporada no Brasil, ficamos duas semanas lá no Brasil, a gente jogou a UESG lá no Brasil e a gente tinha que jogar em Katowice, que é aqui na Polônia. A gente ainda não sabia se ia ser online ou se ia ser presencial, mas de qualquer jeito a gente tinha que estar aqui, né? mesmo se fosse online. E a gente é, estudou para ir para a França, para a Sérvia, para vários lugares e por conta da pandemia, o lugar que estava mais fácil de acessar, que a gente conseguiu, foi a Polônia. E a gente veio para cá então para jogar em Katowice que aproveitamos já para fazer um bootcamp até a ISL Pro League. Então a gente teve, tinha dois campeonatos com 20, quase um mês de distância e pensamos que se, melhor do que ir voltar seria tentar fazer um bootcamp aqui para adquirir experiência para ir melhor no campeonato. Né? Então a gente agora tem mais três campeonatos e, e finalizando os três, que é a Snow Sweet Snow, a Pioneer Cup e a ESL Pro League, a gente volta para os Estados Unidos daí. Sim. Mas como é que é viver fora,
0: cara? Mas como é que é viver fora? Tipo, você foi pra, pra, pra Europa agora, que ele seja diferente dos Estados Unidos. Como é que é essa diferença de cultura? Que você viveu no Brasil um tempo, né, O negócio falou.
1: Cara, vou falar pra tu, que essa é a minha primeira experiência competitiva fora do país. E minha primeira da vida também. Não tinha viajado pra fora do país, eu não sei, Argentina, Paraguai, assim, mas pra ficar tanto tempo fora, não tinha viajado ainda. E quando eu recebi a notícia, que a gente fazer o um bootcamp na Polônia, cara, fiquei meio em choque, falei... Oh, cara, vou chegar lá. Como é que vai ser? Nunca nunca tinha ido para uma GH. Fiquei acho que uma semana na GH do Santos. Então, essa é a minha primeira experiência em GH também. Não, não sabia nada. Tava com medo. Falei, mas cara, não isso aí não vai me abalar. Eu vou e vou ver como é que é. Chegando, conhecendo. É, não pode deixar o medo barrar, não. Pois tu se arrepende mais. Chegando aqui, daí conheci os moleques lá. A gente passou um tempo em São Paulo. Fui pegando mais confiança e tal. E chegando aqui na Polônia, cara tu começa a viver o, o, os treinos contra times que tu só assistia, começa a pegar essa rotina, é, conhecer lugares que pô, tu tá conhecendo pelo seu trampo, é satisfatório demais. E quanto à cultura, cara, que pesou muito, é, o pessoal da Polônia fala pouco inglês, não é todo mundo que fala inglês, então, às vezes, para comunicar é um pouco difícil, para você é, ir atrás de alguma coisa, considerar uma coisa é difícil. E a comida, cara, saudade demais da comida brasileira. Comida da Polônia que é muito, é muito estranha, velho, sério. É muito estranho. Como diferente. é que é? Dá uma ideia como é que é pra nós aí. Cara, é Eu que não assim, tenho tem... ideia. vou dar um exemplo. Tem o arroz, tem o feijão e tal, mas, cara, arroz e feijão é uma coisa para eles não combina de jeito nenhum. Sim. Tipo, é estranho pra eles. E, cara, quando você pede uma comida, um prato de comida, por exemplo, no Brasil, você pede uma carne e vem o acompanhamento, que é arroz, batata frita e a salada. Aqui, o acompanhamento das carnes é salada, tipo, uma salada muito estranha, então... É, não existe arroz junto com carne é, São pratos muito diferentes, cara, muito diferentes O que a gente tá comendo aqui muito Daí é, é fast food é, O Cacavel tá fazendo almoço pra gente Que ele faz um arroz com alguma carne Alguma coisa assim Porque senão a gente vai viver de fast food Porque as comidas aqui é tenso velho.
0: Classicão né Aquele, Já que os caras não fazem o que eu, que eu gosto Eu mesmo faço o que eu quero né É isso Cara, mas como é que é, tipo, na gringa? Você falou que esse pessoal é bem mais competitivo. Tipo, eles têm essa, essa garra toda, principalmente essa galera russa, tipo a Navi, que é um pessoal russo, né? Como é que é trabalhar assim? Você, qual a diferença que você vê, tipo, jogador brasileiro, americano e, e, e europeu?
1: Cara, a maior diferença que, que, eu, que eu percebi aqui na Europa é que o jogador brasileiro, comparado ao europeu, ele busca muito menos. O, o jogador europeu ele é muito mais é, fanático por por exemplo, vou dar um exemplo da Big a Big Sim. é o time, o time alemão cara, tu vê as coisas que os caras inventam uh, os pezinhos diferenciados, smoke, molotov os caras estão buscando, buscando buscando muito, eles são muito, tipo, eles são muito nerds, essa é a ideia do jogo, eles são muito nerds eles querem tudo na perfeição o brasileiro já tem um estilo diferente já é mais na malícia, já é na troca de tiro tal, bango e tal, bang e tal. Então é um pouco diferente, assim, o, o jogo do europeu Ele é mais sistemático. é mais execução. Você não vai ver uma execução que vai faltar uma smoke ali, não tem uma coisa aqui, e que tem que resolver na mira. Cara, tipo, é, os caras buscam muita perfeição aqui. E o que a gente mais sentiu diferença é que o, o trade, né? É, o entry vai lá, toma aqui o do CT. Cara, o trade, para tipo, você de CT pegar duas kills aqui, é muito difícil, muito difícil. Os caras têm um trade muito rápido, cara. Muito rápido Sim. mesmo isso aí é uma diferença gigante, cara, para um jogo competitivo
0: a estratégia, de né? estratégia, para Pra fazer essas coisas também. Cara, eu vi uma vez o Fer falando que o treino do brasileiro tipo, ele inventa muita coisa assim esquisita no treino, por exemplo, ficar na porta da NUC e depois já cai a treino, mas é uma coisa que eles não fazem no treino. Isso é realmente uma coisa que você acha que existe mesmo ou era assim mais daquele time que ele tava treinando? Nem lembro o time agora, na verdade.
1: Cara, eu vou ser sincero contigo e vou falar aqui, não acho que eu tô falando por estar por tá aqui fora ou tô falando por mal. Cara, treino do Brasil, 90% dos treinos que tinha no Brasil é perda de tempo total. É, não é porque o treino da Europa é muito melhor. É porque os, os, os brasileiros lá eu, tem ego. É ego, não quer perder treino, não aceita ficar testando uma coisa para dar tudo errado, depois tomar um espanco no treino. E, cara, aqui tu vê as trades, às vezes a gente vai treinar contra Astralis, os caras vão testar coisas. Dá pra ver que eles estão testando coisas não querem ganhar o treino. E eles levam um treino muito a sério. Não tem. Uh, sei lá, vou dar uma situação: um 3x3. Que normalmente no Brasil os caras jogariam 100% das vezes. Para Astralis é melhor guardar as armas. Porque eles querem testar uma coisa no próximo round. quer jogar o máximo de rounds armados possíveis. Então, assim. É, não tem cara fazendo jogada que não vai fazer em campeonato. Então, eles estão lá fazendo um treino que eles vão levar para o campeonato. Não tem aqueles leão, leão de treino, né? Até sim, tem um o ou outro, mas é, eu acredito que os caras uma hora ou outra no campeonato fazem também. Então, assim, a, o nível de treino é absurdo, é absurdo. Por isso que eu falo que um time Tier 3 aqui da Europa fosse para o Brasil, ia, por, por um bom tempo, ia papar to, todos, os, todos os títulos. Agora, depois ele ia cair de nível porque ele ia estar tá treinando no Brasil e ah, eu vi, acho que foi o Léo Dran que fa falou sobre isso aí esses dias e falaram que ele tava sendo uh, não lembro a palavra que usaram mas tipo, que ele tava
0: de se uma achando os trens da Europa
1: né? é, minimizando o treino do Brasil e, e falando que só é o europeu que presta cara, não é bem assim, né, tem uns times aí do Brasil que, é, que, que treinam legal mas realmente, cara, 90% é dos treinos do né? Brasil é, é perda de tempo e a gente mesmo, cara. Quando a gente saiu do Brasil, a gente tava treinando totalmente errado. E agora que a gente ainda tá aprendendo como treinar. Tomara tá o tapa até, até
0: conseguir entender como é que foi no treino, tu né? chega
1: aqui, apanha, 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 não entende o que tá acontecendo. Depois tu para, pensa e tem que se reinventar aqui na Europa. É cara, muito mas tipo,
0: igual você falou que a Astralis, ela usa muito os treinos para teste, se fosse uhum. para estudar um treino, tipo, no Brasil os caras jogam pra ganhar, assim, pra você estudar uma coisa, pra você usar na partida. Qual que você acha que seria melhor pra estudar nesse caso?
1: Cara, é que, assim, lá no Brasil, uh, vou dar um exemplo. Uh, o primeiro round, aí o cara do time X avança uma smoke e é. mata o cara do time Y. Acabou o treino, Virou uma várzea, aí o cara só quer matar, quer tirar X1, quer friar smoke também quer é cachorrar o treino inteiro.
0: Vira e, cara, MM, chega... né?
1: É, vira Marzi. Chega no campeonato, não vê nada. O cara tá marcando base. Tipo, o cara que rushou fundo com I40, tá marcando lá do, do, da base TR, é, nem saiu do spawn. E aí, isso aí, cara, vai incomoda um time, incomoda o outro. E ninguém tem sangue de barata. É errado? É errado, mas... Eu acho que os times do Brasil tinham que entrar em consenso. Entendo. De conversar pra melhorar os treinos. E a, a, coisa que eu, a primeira coisa que eu vi, a maior diferença, cara, treino no Brasil era marcado para as 14 horas, começava 14h15, 14 20 nem chegava no fim do treino, tinha que, da last round, porque não acabava, aqui a gente está na Europa, vai fazer, uh, acho que já passou de 30 dias que a gente está aqui, vai fazer uns 30, 35 dias, é, teve um treino que atrasou, e tipo, os caras deram, a gente entendeu lá por que atrasou, porque foi alguma coisa que aconteceu lá, e mesmo assim a gente ainda conseguiu levar o treino até o fim, não teve que acabar antes, no Brasil, sei lá, 70% dos treinos não chegavam no fim. Então, cara, isso é, é uma coisa... É absurdo, velho. Na Europa é os
0: caras sabem aproveitar o treino para testar as coisas, para fazer estratégia, né? E Tudo como é que aproveitar. é, cara? E como é que é, tipo, jogar contra o europeu? Você falou essa diferença de, de, de treino pra, pra... De treino de diferença da Europa e e Brasil, mas como é que é, tipo, jogar contra você, senta lá e sabe que o pessoal joga diferente. Você, tipo, sabe que no treino eles aproveitam bem o treino, mas como é que é, tipo, pensar em alguma coisa assim para fora. Se você, cara, você se tem jogar?
1: que Cara, você tem que se adaptar, porque aqui na Europa tem um time de estilos variados. Uh, os times russos do do CIS costumam ser times que jogam mais rápido. Os times da da, da Europa em si os times nórdicos, são é os times que jogam mais lento, com mais execuções. Aí tem times que variam bem isso aí. Então, assim, você tem que. Você conhece os times e você já se já prepara o treino. Pô, a gente vai jogar contra o time que só corre. Vamos treinar um roadzinho, vamos treinar uma batida diferente, vamos treinar um jeito de jogar mais para trás, porque se a gente for lá brigar com os caras, vai ser os 30 rounds brigando lá, e quem acertar mais flash vai ganhar. Então a gente pega isso aí e adapta também para tentar tirar proveito 100% dos treinos. Isso
0: é uma coisa é, boa, cara. É, parece ser bastante brabo. É, cara, e como é que você classifica essa diferença de campeonato contra, contra os pessoal dos Estados Unidos, o ano One, por exemplo, tá indo pra Europa jogar, porque agora a Europa virou o centro do, do CS, pode-se dizer, né? Como é certo. que você entende essa diferença de americano e europeu? Como é que você acha que você consegue classificar um pro outro?
1: Cara, eu acho que o CS lá no NA ainda é muito pug. Uh, são pou... porque são poucos times e, muito... e eles treinam muito entre eles mesmos, então fica difícil de criar coisas de ter estilos diferentes, de saber jogar com estilos diferentes, então é um CS com menos uh, menos tático do que o europeu eu acredito, com exceção de alguns times né? uh, por exemplo a Triumph lá do Tacit é um time super tático mas eu acredito que ele deve sofrer muito com treino lá no, no NA, não deve ter tanto adversário e cara, aqui na Europa eu acho que se a gente tá aqui há 30 dias, a gente treina em média 5, 6, às vezes 4 mapas no dia, a gente já treinou, sei lá, mais de 100 mapas, eu acho que a gente repetiu o treino três vezes, quatro vezes, é muita, muita, muita variedade de time, e tu pode, tu treina, por exemplo, hoje a gente treinou contra a phase, e depois a gente treinou com um time que, que eu não conhecia. E cara, é, os caras são bons, é, não é o nível da face lógico, mas os caras são bons, e, e a, dá para aproveitar o treino. Lá no Brasil, no NA, tu tem que... Pô, tem que escolher um time, outro time ali, outro já não dá pra treinar. E acaba que você tem seis, sete parceiros de treino. E, cara, isso aí atrapalha muito na evolução do time.
0: Cara, eu vi que você era jogador, tipo, era jogador profissional, assim. É, como é que foi, tipo, você decidir falar, cara, eu acho que pra mim é melhor virar coach? Ou como é que você chegou nessa posição de virar coach?
1: Cara, eu joguei... Uh, eu fui revelado né, no cenário universitário, eu jogava Sim. com amigos, a gente fez um time, um mix universitário, e, e na brincadeira a gente chegou lá no Horus League e tal, já tinha uma página TV e animamos pra jogar, nem treinava, uh, e ganhamos uns jogos lá e acabei que ah não vou mais jogar, não quero, desanimei, falei, eu não vou mais jogar. Aí no começo de 2020, eu ou 2019, agora não lembro, acho que foi começo de 2020, eu recebi uma proposta de um conhecido lá de Cascavel, ele falou, eu quero montar um time, eu quero investir no cenário, é, escolhe escolhe os jogadores aí, vamos montar, vamos pra cima. E ah. eu comprei a ideia dele, falei pra ele que realmente o cenário tava bom, dava para fazer alguma coisa, tinha poucas organizações, se um trabalho bem feito, que é a SWS Game, não sei se vocês conhecem, e estão hoje na Liga Pro e tal. E jogaram o GC Masters. E aí eu montei um time lá, a gente passou todas as ligas, né? Aberta, Amadora, tudo de primeira. Já chegamos na Liga Dell. E jogamos a primeira Liga Dell, acho que fomos em terceiro lugar. E nessa aí deu, um, deu treta no time, deu rolo. E alguém precisava sair e acabou que eu saí. Aí eu falei, ah, cara, eu, não, eu já tava no, no último ano da faculdade. Falei, ah, eu não vou mais é, me dedicar, não vou mais dedicar tempo ao CS, porque... Não vejo que o um futuro tão rentável para mim. E larguei. Sim. Deu dois meses, acho que três meses disso, que foi junho do ano passado, maio do ano passado, por aí. Eu recebi a, a proposta, recebi uma sondagem do Santos, né? para trabalhar como coach. E tocar lá o projeto dos meninos. Eu já conheci os, alguns dos meninos que iam estar no projeto, então eu fiquei animado. E eu pensei, cara, talvez como o era IGL, né? Eu entendia bastante do jogo, pesquisava muita coisa. Eu vou ajudar, eu vou conseguir ajudar bem como coach. E daí deu na minha cabeça, cara, que com toda certeza eu ia chegar mais longe como coach do que como jogador, porque eu já não tinha mais, já não era mais tão novo e também já não tinha mais tão tanta vontade assim de, de é ser garra, um grande né? jogador. É, não tinha mais, eu não tava mais no, no, no foco para ser jogador de Saes. Profissional. Como é E como, como é que foi coach
0: essa... eu, eu Continua, desculpa cortar, Pode continuar.
1: Não, daí como coach eu falei, eu vou dar uma chance para ver como é que é e eu acabei gostando e tomo aí hoje. Você
0: foi. Cara, é, você tinha falado do Santos. Como é que foi essa passagem por lá? Foi tem uma pergunta aqui da Gabi Fisch, se eu não me engano.
1: É, a passagem pelo Santos foi muito boa porque quem me convidou lá, quem me apresentou pro projeto foi o próprio Case, que é o AWP lá do Santos. Eu conhecia ele, conhecia o Malbi e o Volteiro o XNS eu não conhecia e a gente precisava de um quinto ainda a gente estava vendo. Mas como eu conhecia já o Case e o Malbi falei, cara, vou com, vou com os meninos, conversei lá daí com a staff do Santos, com a diretoria, gostei muito do pessoal de lá. Cara, a organização é, é muito boa, é, não tenho do que reclamar, teve no passado aí seus problemas, mas hoje eu não tenho do que reclamar. E só tenho a agradecer porque eu, foi o time que me alavancou para o cenário, né? Foi onde eu pude mostrar meu trabalho. E sou muito grato por, por todas as pessoas que trabalham lá e por todo mundo que, que participou desse time aí, que depois entrou o Detroit, né? Então sou muito grato a todos. Ainda sou amigo de todos eles, converso todo dia com os meninos, sempre que posso, tento ajudar eles. E aprendi muita coisa lá com todo mundo. Então, só tenho a agradecer. Cara, é, mas depois do Santos, você
0: já foi para o da ou como é que foi?
1: Cara, eu tava em contrato com o Santos ainda, e a t negociou lá e me levou do Santos já em... E, não, tipo, nem nem cheguei a renovar com o Santos, estava em processo de renovação, acabei vindo direto para a aí, no começo do ano, no começo de janeiro. Ah, sim.
0: E você já foi direto para o N.A., eu acredito, né? Você aqui do Brasil, Na... aqui
1: do Santos, Eu fui para o N.A., não? Não, eu ainda não fui para o NA, lá na jogada t não conheço lá ainda. Porque quando eu saí do Santos, a t tava no Brasil, os meninos estavam de férias. Então eu encontrei eles em São Paulo, a gente ficou lá no, no Shopping D, né, que é onde tem a, o escritório da t tem a loja da t e lá tem o, uma, uma, um office também. Né? Então a gente ficou trabalhando de lá por duas ou três semanas até vim para a Europa direto. A gente veio para a Polônia direto. Né? Então eu ainda não fui para os Estados Unidos, provavelmente vou no final aqui do Bootcamp ou talvez volte pro Brasil, ficar uns dias resolver umas coisas e vou para lá
0: é, cara como é que é como é que é, tipo, aqui no, no Brasil da t como é que é, que eu não conhecia que a t tinha aqui no Brasil, sabia que ela tinha lá fora, no caso
1: a T1, é tem, é? a T1 tem um escritório dentro do é uma loja de dois, dois andares dentro do Shopping D é, ali em São Paulo é, tem embaixo, assim, a loja onde vende produtos da, dos, dos patrocinadores, dos parceiros da t é, embaixo mesmo tem um, é, é o ana Academy que chama Tem um lugar que é feito para ter campeonatos presenciais Tem um telão, tem os computadores Tem tipo uma estrutura assim de, de Lan House, tem sala para streamers E tal, e no segundo andar é o escritório Onde tem um office pra modalidade Que hoje lá tá usando era, Acho que hoje tá usando Free Fire E daí a gente tava usando o, o a sala Que também foi do Rainbow Six, se eu não me engano ah. E a gente tava lá, daí tem, então é uma estrutura Cara, fenomenal é, quem quiser depois dar uma pesquisada lá no, no, no site da t acho que tem a estrutura. E foi bom demais. A gente fez três semanas, acho, bootcamp lá e não tendo de reclamar da de estrutura. É estrutura de, de primeiro nível. Tá ah, brabo.
0: Cara, é. Mas mudando um pouco de assunto, né? É. Quando, voltando lá, quando você era criança, você jogava com outra coisa? Ou ficava só no CS? No CS não, né? Você jogava com outra coisa quando você era pequeno? Ou depois, quando você foi na faculdade, você queria jogar com outra coisa?
1: Como é que foi? Cara, eu joguei... Já joguei muito jogo, muito jogo, mas cara, assim, tipo, de jogo que eu joguei bastante na infância, que eu lembro era Ragnarok, que é um... MMORPG, acho que fala, que é multiplayer RPG, né? E depois... Quando eu conheci o CS, cara, acho que joguei CS 1.6 muito tempo. Joguei semi-profissional, o CS 1.6 joguei Liga da Games Academy, do Fallen, joguei muita coisa. Nunca fui muito bom, mas jogava com, com os caras que hoje são profissionais e que já foram. E... Antes de jogar CSGO, eu joguei um pouco de LoL, mas muito for fan. E depois que eu comecei a jogar CSGO, cara, foi só CSGO. Aí brincava um pouco de jogar COD, jogar PUBG... Essas coisas, mas, cara, de, de perder tempo mesmo jogando foi. de investir só o sucesso. Passado o acesso.
0: Cara, é. E quando é que foi que você teve o primeiro contato? Foi pequeno mesmo, lá no ponto 6 que você falou, né? Que você começou a jogar um uhum. processo um profissional, mas como é que foi esse primeiro contato? Quem te apresentou o jogo? Como é que você chegou nele?
1: Cara, quando. Eu me mudei pra Cascavel lá com 10, 11, 12 anos. O meu tio comprou um computador, que morava lá na casa. E ele deixava lá e tinha o um CS 1.6 com o um bot, cara. E. Eu não lembro nem se era 1.5 ou 1.6, eu acho que era 1.6 já E jogava com o bot, colocava lá CS Assault, Aztec e ficava brincando com o bot, cara e, e aí quando eu tive o meu computador já, com os, os 14, 15 anos, meu primeiro computador Jogava com FPS, zoado Aí comecei, comprei uma Steam, na né? época tu tinha que comprar a Steam Comprei uma Steam, comecei a jogar o CS 1.6 lá, conheci uma galera e... E levando aí, tu vai conhecendo gente, vai começando a, a jogar mais. Eu jogava na época, era, era no Mirk, Mix BR, tu jogava Mix. E daí tu conhece a galera, vai montando o time. Acabei jogando com os caras. É, a Liga da Games Academy lá do Fallen, a gente acho que ganhou uma, ficou em segunda, outra. Gordocks e Fallen arranga. Cara, daí eu tomei gosto, tomei gosto pela competição. Aí o jogo foi morrendo, morrendo, eu fui, e meu computador não rodava CSGO, né? Porque saiu, eu fiquei, tipo, uns 3, 4 anos off de CS. Muito tempo.
0: E como é que foi essa transição? Porque o pessoal no início, no início reclamava do CS. Como é que foi ver o 1.6 morrer é. e a ascensão do Gol, por exemplo?
1: Eu era um cara que falava, que eu não jogo esse jogo aí, CS era 1.6, não tem que mudar, não gostava dos gráficos, não gostava da jogabilidade do CSGO, então, tipo, eu fui um dos caras que não animou nem um pouco. Foi muito tempo depois, acho que em 2016, que eu peguei a primeira vez, baixei notebook e falei, ah, vou ver esse jogo aí, amigo encheu o saco, falei, vou jogar, vou ver como é que é. E no começo não gostei, quem é 1.6 aí raiz, tem, um... tem gente que tem preconceito até hoje com o CSGO, e se o 1.6 tivesse cenário, fosse um jogo vivo ainda, gente, que eu tenho certeza que não teria migrado. E fui muito contra no começo, mas depois não tem o que fazer, né? É o, gosto, é o jogo que tu gosta, é onde tá o cenário competitivo, onde tá a galera jogando e tu não vai ficar jogando um jogo morto, né? É. Então...
0: Eu, comigo foi o inverso, cara. Eu lembro que uma vez eu peguei 1.6, eu acho que era piratão ainda aqui. Eu nem sabia que a Steam tem que pagar antigamente. Quanto que era a Steam antigamente?
1: Cara, eu se, eu se eu não me engano, cara, tu pagava acho que 20 reais, tu tinha que comprar aqui da Steam com o um comprador, o cara te mandava aqui. Porque isso dava pra comprar CS, acho que não dava pra comprar no Brasil. Cara, era um rolo que eu lembro que tu tinha que pagar na época. Eu acho que era Caramba. o CS que tinha que comprar, eu vinha com a Steam, eu não sei direito. Mas era, era, era diferenciado o negócio. Não, não é Caramba. igual hoje, não, que tu baixava só e tal. Nessa tá comunidade, diferente.
0: cara, e 20 pau lá pra essas meadas... Era mais, mais o que ano, mais ou menos? 2008, por aí, né?
1: Pô, isso aí era 2010, 11...
0: Nossa, e 20 do... reais nessa época e era dinheiro, PS, cara.
1: É que tinha o CS no Steam e o CS Steam. O CS no Steam tinha ah. muito cheater, porque tinha o um, um anti-cheater SXZ, que chamava. Aí, pra tu não jogar nesse CS cheio de cheater, tu tinha que pagar Steam, que tinha o um anti-cheater da, da Valve na época, né? Que também não, não... É muita melhores,
0: coisa, né? né? Não, se já tá reclamando do Valve, você tá falando que, da Valve que não. do VAC, você já tá falando ah. que... O VAC era bom, imagina
1: esse anti-cheat pelo amor de Deus, cara. Esse SXZ. e aí tinha o um EAC, né, que foi um anti que criaram aí pra, pra, pra Valve, era o que funcionava direito, era ah. onde rolava os campeonatos,
0: 6.1.6. E como é que era esse scamp do 1.6? Eu só, eu só vejo assim, de foto, igual eu vejo do Fallen jogando, daquele monitor turbão, essas coisas assim, mas como é que era essa sinergia do CS 1.6 nos campeonatos lá? Muda muita coisa pros campeonatos de hoje?
1: Muda demais, cara, demais, era um CS foi aquela expressão de futebol raiz, cara, era... não tinha esse negócio de atirar no corpo e... e pichar e ficava bravo, cara, era gritaria, era cara realmente lá era... era competição, era teve vários campeonatos presenciais que era era face to face que chamava os caras colocavam cinco computadores de frente para cinco computadores, tu passava a call, tinha que você pelo chat porque senão o cara na tua frente escutava até tinha uma rataria que tu bangava e olhava no computador do cara pra ver se a tela do cara ficou branco pra saber se tinha cara lá, e cara, ali era tem vídeo no YouTube, de KNG, FNX, esses caras um xingando o outro e levantando e batendo na mesa, cara, isso aí é uma ah, parada que, que, morreu, que dá uma né? saudade, cara, e tenho certeza que não, não, nunca mais vai rolar
0: acho que não volta, não. Acho que só em não. campeonato assim de... de.. campeonato assim, low price, assim, campeonato assim é, que alguma é. um, outra pessoa faz. Mas tinha é, essas Hoje é muita mesmo.
1: mídia, né, cara? Hoje é, é, profissionalismo, é televisão, né? profissionalismo, então. É diferente. Eu entendo, porque se não, não tem o dinheiro, não tem investimento, o jogo não vive. Eu tenho certeza que ninguém ia pagar pra. nenhum patrocinador ia querer estar num ambiente hostil. Que é um pouquinho hostil, né? Aquele ambiente que existiu
0: no 0.6. Tinha muito macete, igual você falou da bang aqui no monitor que você viu, você ficou branca. Tinha muito macete antigamente mesmo, pra, pra tela. Qual que você consegue falar pra nós, além do monitor, você não lembra?
1: Cara, tinha pixel que você jogava HE e a, uhum. no, no céu, assim. E a HE, não, a HE não fazia o barulho de explosão, mas dava, fazia o barulho do cara tomando dano. Então tinha uns pixelzinhos bugados, tacava HE pra saber se tinha cara. Tu varava qualquer parede, então tudo que era parede dava pra varar. Tinha um smoke, a smoke não funcionava direito, tu podia fazer e ficar olhando por ela, e cara, 1.6 era cheio. Tinha o, o duck, né, que é o que é o tipo você agachar, e dava pra você colocar no scroll. Aí tu ficava scrollando rápido o mouse, e o que que acontecia? O teu boneco ficava levantando e abaixando, e ninguém te acertava tiro, porque tua cabeça ficava subindo e descendo. Então até que baniram isso uma época. E aí, os caras inventaram de educar no espaço, cara. O CS 1.6, todo, todo mês, cara, alguém inventava alguma coisa, era defuse pela parede, era cheio de coisa assim, cara. Caralho, seus maracujos, era... é, os caras eram. Você acha rápido, que o CS
0: igual tá difícil? É porque eu não vi um ponto 6, porque eu, eu vou voltando lá no fio da meada que eu deixei lá atrás que eu perguntei da Steam. Eu tentei jogar um ponto 6 assim, mais novo, acho que eu tinha uns 15 anos. Eu não consegui gostar do ponto 6. Eu, eu peguei assim pra jogar, eu não gostei. Mas eu lembro em 2016 que eu comprei o gol, faz cinco anos que eu jogo o gol agora em junho. Eu lembro até o dia que eu comprei, foi finalzinho de junho, por aí. É, cara, eu não consegui gostar do 1.6, mas quando chegou no gol eu consegui pegar na engrenagem, foi, foi indo, foi indo, foi indo. Eu não sei porque aconteceu o inverso comigo. O gol, você falou, normalmente o pessoal gosta do 1.6 e não gostava do gol. Eu fui inverso,
1: cara. Cara, eu é não... que assim, o cara que... Por exemplo, se a pessoa joga, joga o jogo, por exemplo, a gente joga o CS Go, se lançar um CS novo primeira coisa a gente não curte muito, porque é raiz, né cara, tu cria raiz no jogo que tu gosta e é difícil pra tu trocar mas é tudo questão de costume tu dá a chance pro, pro jogo é, se você gosta dele, vai dando chance se o cenário tá lá, tu vai, uma hora tu vai migrar, não tem como Então que os caras dão 1.6 aí, tem muito cara que, pô, se o 1.6 tiver cenário, já tá lá até hoje mas Tentou. aí é a costuma.
0: Aí morreu. Cara, é... mas voltando, voltando assim pra área de coach, né? Vamos supor, como é que você trabalha assim? Ah, vou jogar com as Como é que você prepara os meninos pra saber, pô, um time... Puta de um time grande, assim. Ou, ou um time... Não só as né? Um time grande, né? Porra, um puta de um time grande. Como é que nós vamos fazer pra, pra ter uma chance com esses caras? Como é que você trabalha na cabeça desses meninos?
1: Cara, a gente jogou... A gente estreou né, em Katowice contra a Gambit. Foi. O, é um foi time o, grande que, até. Pô, foi campeão né, do campeonato. A gente sabia que eles eram muito bons e a gente já antes do, do jogo a gente já vai e atrás informações. É, já prepara os mapas que pode ser no confronto. A gente já esperava, a gente jogou uma trem. A gente já esperava que pudesse rolar essa trem. A gente vai e baixa a demo dos caras. Eu principalmente, né? Assisto umas três, quatro demos das últimas quatro trem dos caras e eu tento buscar é, coisas que eu acho que são confortáveis para ele, para eles. O que é confortável para um time? Um primeiro armado, um, uma tática que faz mais de uma vez, duas vezes no mapa é muito confortável. Alguns padrões de CT que eles se sentem confortáveis. Cara, a gente tenta. É, eu não gosto de entrar num jogo só pensando o que o time vai fazer. Eu gosto de que a gente adapte as nossas coisas ou escolha as melhores coisas para levar para o confronto. Eu acho que não existe esse negócio de 100% antitático. Tu entrar num jogo, cada passo que tu vai dar é porque eles fazem tal coisa. Eu acho que isso não funciona. É muito difícil tu ler um time 100%, porque os caras podem mudar sempre. Então, eu acredito que é, você entender como os caras jogam, ver as brechas, ver o que, o que é teu que você faz bem que vai dar bom contra os caras e anotar, então é isso que a gente tem que fazer e é isso que a gente vai levar pro, pro confronto, então eu gosto de preparar desse jeito eu não gosto de deixar os meninos do time, pô, mas os caras fazem isso, 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 isso e ficar toda hora eu gosto de eu ter na minha cabeça tudo isso e poder no meio do jogo falar, ó, oh, lembra daquilo lá, pode ser aquilo então eu tento não deixar os caras pensando muito tipo, ó, oh, o cara faz isso, o cara faz aquilo então acho que isso é... a gente gosta
0: de cuidar disso, né, dessa parte deixar as assim meninas de cabeça mais fria para poder pensar só no que eles têm que fazer no jogo, né?
1: Certo, isso.
0: Cara, é... mas por exemplo, cenário de meio de, 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 meio de jogo, de, de meio de, de, de jogo, né? Ah, beleza, vocês pensam round a round, ou você pensa, nós fazemos um armado nesse, depois já faz um armado no outro, como é que vocês trabalham?
1: Cara, o Malu, que, que é o capitão do nosso time, ele é muito experiente, né? Já tá há muito tempo no cenário. E a gente é um time que tem bastante, bastante tático. A gente tem bastante coisa, a gente tem muita padrão, então a gente, a gente tem um leque muito grande. Se precisar jogar um jogo de um jeito, outro de outro jeito, a gente tem, a gente tem entendeu? A gente tem muita variedade. E, cara, isso passa muito uh, do que o maluco tá sentindo no jogo. Ele não é um cara que prende os jogadores também. Se tem um jogador que tá sentindo que pode fazer uma jogada, que pode fazer alguma coisa, ele libera, ele é um cara entende muito do jogo, consegue é, controlar o jogo, tanto passando uma calda da base, quanto tendo que desenrolar no meio do round. Então a gente entra no jogo, uh, por exemplo, a gente vai jogar contra o Instrike amanhã. A gente já tem ideia do mapa e já tem ideia do que a gente vai fazer de primeiro armado, de pistol e de anti -eco. O resto é, é que a gente estiver sentindo na hora, que a gente estiver lendo o jogo na hora, a gente pausa e conversa com os caras estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Bora fazer aquela lá, então tipo, a gente é muito muito do de sentir o jogo. A gente não entra com um plano de jogo totalmente estabelecido, mas a gente sabe o que pode fazer, o que não pode, o que já tem uma ideia, sabe? Mas não é não 100% tudo... robotizado.
0: Sim, não entra tudo já planejado, mas já tem a base, se precisar já pode chamar pra executar no meio do jogo, né? Isso. Cara... Por exemplo, e como é que vocês se dão, por exemplo, estamos ah, perdendo para um time fraco ou para um time forte? Perdendo, sei lá, de uns 10 a, 10 a 2, por exemplo, os caras estão lá na frente. Como é que você muda tipo, a sua estratégia mental para trazer os meninos de volta com um time fraco e com um time grande?
1: Cara, é, contra é que depende. Se a gente está perdendo uh, taticamente, a gente tem que pausar e conversar o que a gente tem que mudar mas se a gente tá perdendo, uh, não é por tática, é por falta de atenção, ou postura errada, aí é pause e, cara, é xingar os moleques, dar um chacoalhão, conversar e falar, bora aí, aí não tem o que fazer, porque aí eu não, eu não, não consigo entrar lá e, e ajudar jogando, né? Então eu tenho que fazer a parte de fora e falar, pô, a gente é melhor que os caras, a gente tá, tá fazendo o certo, só precisa ter atenção, precisa estar tá focado e, e, pô, abre e dá tiro, abre e dá na cara dos caras. Aí é, é, botar, é levar o alto astral do time para cima.
0: dependendo se o time é o time tipo fraco, entre aspas, né? Tipo, porque nesse, nesse meio não tem time bobo né? que eu quero dizer time fraco e é time que se fala oh, o tier dele é mais baixo. Tem é, essa diferença?
1: É... Eu acho que sim, existe essa diferença. Por exemplo, quando a gente tá jogando contra a Gambit, a gente dá um pause e fala, pô, a gente tem que mudar a tática porque o cara tá fazendo isso, isso e isso. E, às vezes, quando a gente tá jogando contra um time mais fraco, a gente não precisa mudar nada, só precisa ter mais atenção e focar e, e conversar mais, sabe? Que, naturalmente, os caras vão errar. Então, quando você tá jogando contra um time mais fraco, você não precisa ficar mudando a todo o tempo que está tá fazendo, porque se você jogar o básico, você faz os caras errarem. E, e se você tá jogando contra um time melhor, é o contrário, eles estão fazendo a gente errar. Então, a gente tem que focar e mudar alguma coisa pra não errar mais.
0: Você acha o ele tem sorte, tipo... Tipo, tem aquela bala que você... Pá, ela só vai. Tipo, você não, você não espera que ela atravesse, é uma parede, uma bala que você dá na smoke, assim, que pode acertar, assim, que você não espera que tenha alguém lá. Você acha que o aí conta muito com o elemento do sorte?
1: Cara, eu tenho certeza que um time não é campeão sem um pouquinho de sorte. Claro que é 90% trabalho, dedicação, foco, mas cara, tem uma porcentagemzinha de sorte. Um cara que tá com confiança, tá no dia, e as coisas começam a dar certo para ele. Então, acho que existe um pouquinho de sorte, sim, mas tu não pode contar com ela. Então, por isso que tu tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. A sorte é, é aliada do, da competência. Então, se tiver com competência nas coisas certas, tu vai dar uma sortezinha ali que vai te ajudar também. Tipo, oh, oh, João, tipo por exemplo, você tá com um jogador que você tá vendo que ele
0: não tá naquele dia, tipo, não tô com aquele dia que ele tá conseguindo trocar bala. Tipo, não, não tá dando o que ele consegue fazer, o que ele faz no treino momento como é que você trabalha nesse dia com ele, tipo, no meio da partida? Você vê que ele não tá, não tá a mais?
1: Cara, aí é, tu tem que aumentar a confiança do cara, é, é tentar fazer ele entrar no jogo, e pra, para um cara entrar no jogo, ele tem que matar boneco, então, às vezes o cara, sei lá, tá com frag ruim, a gente vai fazer alguma tática lá, que é em função dele, pra ele matar, o cara volta pra partida, acaba com a partida. Então, assim, isso aí é muito individual. Tem cara que não se abala quando tá mal e deu do nada o cara vai lá e resolve um clutch, ganha o meu jogo pra gente. Tem cara que abala um pouquinho mais e tu tem que dar uma chamada de atenção nele, tipo, sem jogar ele pra baixo, tentando jogar ele pra cima o máximo pra ele voltar pra partida. Porque, cara, é... CS é muito confiança. Se tu tá confiante, cara, as coisas vão dar certo, tu vai abrir, vai rasgar o cara, tu vai acertar tudo que tu faz, tu tá sem confiança, tu vai dando passo pra trás, vai dando chance os caras e tu vai errar muito mais
0: sim mas por exemplo igual você falou que esse cara tipo o pessoal tem pessoal que se abala e pessoal que não se abala e esse pessoal que se abala tipo já que o Fraga, ele tá baixo como é que você trabalha com ele
1: cara esse cara que abala uh, ele tem que trabalhar com ele mesmo a gente ajuda mas é cara isso é, é um problema psicológico e não pode ter um, um jogador de alto nível tem que se ele tiver ele tem que não trazer para dentro do jogo para os companheiros não ver que ele tá abalado, que ele tá tiltado. Então, a gente tenta ajudar sempre nos treinos, no dia a dia, a não acontecer isso. Mas se o cara, no meio de um jogo ali, é... Pô, você vê que o ambiente está ruim, que ele está causando, que ele está trazendo outro tipo, o time inteiro para baixo, tu tem que pegar no meio da partida, dar um pause e dar um chacoalhão no cara. Falar, ó, tu quer ganhar, tu quer perder, foca no que tu tá fazendo, é... não, não tem nada perdido, a gente treinou muito para estar aqui, então tem que... Dá uma chacoalhada no cara.
0: Puxar de orelha mano. Você tá aqui até hoje. Decide, você vai ganhar ou vai perder, mano. Resolve é isso. aí. Cara, é... Você acha que tem muita diferença na LAN pra presencial? eu Acredito que você não jogou presencial com os meninos como coach, né? Porque você tá aí só dois meses. Mas que você uhum. já jogou de experiência. Você acha que tem aquela... aquele calafrio que um... que um LAN
1: traz consigo pra você jogar um campeonato? Cara, eu tenho certeza que os resultados dos últimos tempos aí, que dessa era online, uh, seriam diferentes se fosse na LAN. Não porque, por exemplo, o Shiro, hoje foi MVP do campeonato, e o Kindar, o cara que joga muito, os caras da Heroic lá que dominaram o cenário por um tempo, é, são muito bons. Não tem o não tem que falar da, da qualidade técnica de cada um e da, tática, da qualidade tática do time. Mas, cara, quando tu tá na LAN, tu erra mais. Se você não tem experiência, você erra mais, você sente a pressão do jogo, você sente o tamanho do jogo, você sente a arena, sente o público, sente o outro time, uh, e querendo ou não, quando você tá nervoso, você erra mais, quando você tá ansioso, você erra mais, e quando você tá em casa, tu tá tranquilo, uh, tá jogando ali na, na sua casa, e tu não sente toda essa pressão, então tem muito time que foi favorecido por essa era online, né, e muito time que foi prejudicado, né, esses times que são mais experientes foram um pouquinho prejudicados, e a diferença é absurda, absurda. Então, quando voltar, as lãs que a gente vai ver mesmo. Quem é... Hoje você não sabe quem é o time top 1, porque vários times estão tomando upset aí na, na era online, a gente não sabe quem é bom, quem é ruim. Tem cara que cresce em jogo de lã, que não joga tão bem na internet. A maioria joga bem na internet, não joga tão bem na lã. É isso que a gente precisa ver, né? Aham, uhum, pode ficar
0: frio que você falou. Tipo, não calar frio, né? Essa diferença toda que a LAN dá, que você sente o time... É... Ah, que você tá fora de casa, você tá no peças hostil, já que você tá lá pra dar a vida, pra ganhar e afins. Cara, eu ia perguntar como é que foi a T1 em 2020, mas eu acho que não vem, porque já que você entrou agora em dois meses, como é que é a T1, como é que você espera a T1 agora pra 2021? Qual que é a sua mentalidade agora pra 2020? Qual é o seu objetivo como um
1: todo? Cara, todo mundo aqui na T1 já, já jogou LAN, então ninguém estrearia numa LAN, todo mundo já tem experiência de LAN. Tem Sim. caras que já jogaram internacional, que já ganhou o título internacional, tem caras que jogaram lãs menores, mas que todo mundo já sentiu o clima. Ninguém jogou uma lã enorme, acho que só o maluco jogou uma wesley que é um campeonato gigante, mas os outros ninguém jogou uma lã enorme. E a gente bota isso na balança, né? a gente prepara isso também. E você estando aqui em GH, como vocês podem ver atrás, tem, todo mundo está um do lado do outro aqui, já tem um pouco esse clima de não jogar de casa. Então já tira um pouco esse peso de jogar na lã. E, cara, eu espero que para 2021, quanto antes acabe a, a pandemia e os torneios online voltem, a gente tem o objetivo de, de pegar o máximo de experiência aqui na Europa, voltar para o NA e ser um time Taier 1 lá do NA. E depois de ser um time era 1 do NA, a gente quer estar tá nesses grandes torneios da Europa e mostrar que a gente não não vai vir pro torneio da Europa só para passear e ganhar jogos e chegar em, em playoffs, que eu sei que que nosso time tem capacidade, além da, da pouca idade da galera, tem 3 minutos de 18 anos, o time eu sei que tem a capacidade para isso, e a gente tá trabalhando pesado para isso esse ano, é, é o foco, é voltar mais vezes a Europa esse ano. É... O é, que
0: eu ia dizer, gente? Tipo, tá, na, tá nessa fase de campeonato online, não sei o quê, é, você acredita que que o pessoal como é mais novo já estão já vão se dar até relativamente bem com a com essa volta de LAN grande, que vocês jogam IEM vocês, vocês joga campeonato já tier alto, né, você acha que o pessoal que já não, não jogou campeonato grande, você acha que eles conseguem se dar, se dar bem nessa, nessa nessa parte assim de LAN?
1: Cara, eu tenho eu, eu, assim, eu acho que a primeira LAN sempre vai pesar, né, quando tu for para uma LAN grande vai pesar, e depende de pessoa para pessoa como sente isso mas eu tenho certeza que se estiver bem preparado e conhecendo os meninos aqui da T1, vão estar a gente vai vai se dar bem. E eu confio em cada um não não vai sentir essa pressão. Eu acho que também depois que você joga a primeira, as outras é muito mais fácil. Vai vai acabando essa, essa esse desconforto e essa ansiedade de lã e vai ficando uma coisa mais natural. Então é tudo processo de evolução. É, a gente precisa jogar para para ficar mais tranquilo e ter mais confiança Ô, João,
0: é a, a pergunta que eu queria te falar agora também é como é que é ficar longe de casa né, para os meninos, que você tá há pouco tempo, eu acredito dois meses é um tempo considerável mas os meninos já estão há um bom tempo no NA né? como é que é essa vida aí de ficar longe de casa?
1: cara, é a primeira vez que eu, que eu saio de casa eu não, nunca tinha morado é, longe da minha família é, eu acho que essa é a pior parte do, de você viver o, o, esse sonho né que é competir representar o Brasil e trabalhar com o que você gosta com certeza ficar longe da família é a pior parte é, tem dia que isso pesa mais, tem dia que você não nem lembra disso porque tu tá é, com tanto trabalho é, aqui na Europa é um pouquinho mais difícil porque aqui não é a nossa casa né é a casa lá de Vegas a Chuan. então aqui a gente não pode considerar a nossa casa, a gente tá é, numa casa é, por dois Obrigado. meses, né? Gente, é, não vai ficar tanto tempo aqui. E lá depois vai para São Paulo, fica em hotel. Então, cara, essa parte é muito difícil, muito difícil. E você tem que ter, estar tá com a cabeça boa, tem que estar tá em contato sempre com teus amigos, com a tua família, porque o trabalho é estressante, é puxada, a rotina. E você tem que estar tá sempre é, é, conversando com as pessoas e vendo se tá tudo bem, e acompanhando a rotina deles lá também, porque é, saudade todo mundo tem, né? É, agora você não pode deixar essa saudade atrapalhar o, atrapalhar o trabalho, então tem que saber dosar as coisas. Mas eu acho que, tenho certeza que essa é a parte mais difícil, mas, cara, vale a pena. É, a recompensa é muito boa, e eu tenho certeza que se a gente trabalhar bem, essa recompensa vai chegar.
0: Aquela coisa, né? Sem, sem sacrifício, sem ganho, né? Sem dor, sem ganho, né? É.
1: Cara, mas... É,
0: logicamente. Mas como é que é, tipo, já aconteceu que no meio da partida alguém sentia esse peso de estar longe de casa? Nesse campeonato você já jogou?
1: Cara, no meio da partida não, mas o momento mais difícil já é difícil você perder. A, a, a gente jogou um campeonato aqui já na Europa, a gente chegou na final e perdeu a final pro, pro time da Skade, dos Búlgaros. Tio Chips que ganhou o Wesley lá pela Índia, pela é um time muito bom. E a gente queria muito ganhar o campeonato, a gente tava a gente foi bem contra todos os times, chegou na final, a gente jogou muito abaixo do que a gente sabe que pode jogar, e, cara, aí pesa, porque se uma derrota normalmente já pesa, é uma derrota longe de casa, que não tem tua família, teus amigos para tu passar o tempo, para esquecer, pesa muito mais. Por isso que a gente aqui tem, tem uma convivência muito boa, a gente é muito parceiro, muito amigo, então, é, eu tenho certeza que... Esses dias ruins a gente vai apoiar um ao outro, mas, cara, é, é complicado. Mas no meio da partida é 100% concentração e esse, essas coisas não vem na cabeça. É só é. pós-jogo mesmo, cada um sente de um jeito e a gente tenta se ajudar ao máximo.
0: Cara, eu vi muito sobre Game House que o pessoal da lg sk né? Que
1: vieram junto
0: de 2016 pra cá, pra cá para pra... pra vieram pra Europa e Estados Unidos, afins, ficaram junto lá. Agora começaram a separar, tipo, antes da, da MBS dissolver, né, começaram a separar, tipo, cada um tinha a sua casa, por exemplo, o Fallen então, tava com a mina dele, afins. Você acha que, tipo, é melhor jogar tipo o pessoal junto no AGH ou para pegar convivência, mas o problema é que o pessoal fala que vê o pessoal tantas vezes até pode derrolar um certo enjoo. Ou você acha que é melhor o pessoal ter a sua própria casa fora, e ter a GH como escritório para poder encontrar a galera
1: como se fosse colegas de trabalho? Cara, eu acho que o ideal, hoje, rola muito essa discussão, né? Office e GH. O office é o teu local de trabalho, tu tem tua casa e vai lá e trabalha. E a GH tu mora e, e trabalha no mesmo lugar. É, eu já já trabalhei nas duas nesse pouco tempo. eu fiquei Aqui eu tô trabalhando em GH, mas eu fiquei três semanas lá no office em São Paulo do da T1, também fiquei no office do Santos. É, cada uma tem tem suas vantagens suas desvantagens. As vantagens de você estar numa GH é que agora eu vou terminar de trabalhar aqui, vou dar cinco passos, tô ali na minha cama, como alguma coisa, durmo, acordo, tô no computador de novo, tenha a convivência com, com as pessoas que do seu time, que tanto pode ser benéfico, quanto pode ser um malefício também, né mas se você tiver uma convivência boa, uma coisa legal. É... Agora, a parte de office, a desvantagem é você tem que fazer esse... Talvez, às vezes, você tem que achar um lugar para morar perto, é, não sabe que hora que vai fechar, que hora que vai abrir o office, tem hora para sair, hora para entrar, e o cara pode atrasar, pode não atrasar, o cara pode não chegar por causa do trânsito, aconteceu alguma coisa. e Só que a vantagem do office, cara, é que vira um ambiente muito mais profissional, porque tu tá saindo da tua casa e para trabalho. Aqui, a gente está trabalhando em casa, então, rola muita coisa, tipo... Normalmente as pessoas fazem em casa. É, por exemplo, a, me, a mesa aqui, por exemplo, um exemplo, da minha mesa. Tem garrafa de água, tem remédio, tem comida, tem não sei o que, coisa que com certeza no office não teria, porque eu teria as coisas na minha casa. Então, é um pouco diferente. É, eu acho que as duas têm suas vantagens. Se eu tivesse que escolher, cara, depende muito. Eu acho que depende do lugar. Se eu tivesse na minha, na minha cidade, eu preferiria um office por, por poder ir para minha casa e tal. Mas eu acho que se eu estiver longe de casa, eu prefiro uma GH para você não ficar tanto tempo sozinho, né? E passar mais tempo com, com o pessoal do time e, e a convivência ficou um pouquinho melhor.
0: Cara, por exemplo, quando vocês perdem, já que você falou que você prefere GH, tipo, você perde uma partida, tipo, já rolou, tipo, tem alguma discussão, tipo, uma pessoa tá errada, outra coisa não tá, porque como é GH a gente tá tudo junto mesmo, e como é que se resolve, não sei se já teve, né? Se, se acontece, como é que você resolve essa discussão?
1: Cara, isso aí acontece muito. Aqui a gente uh, nunca discutiu assim de desrespeitar a opinião do outro e tal. Acaba a cada partida, alguém fala uma coisa, outro fala outra coisa de cabeça quente, mas a gente sempre, como todo mundo está focado pelo mesmo objetivo, no outro dia a gente vai de cabeça fria, faz o review, conversa, anota tudo que tem que melhorar e é assim que as coisas têm que é assim que tem que funcionar e assim que tem funcionado aqui. É, não adianta acabar um jogo, acabar um treino, sair falando 10, 15 coisas, não vai resolver nada. Tudo resolve depois de cabeça fria e conversa. Mas é, é, essa é uma parte ruim da GH, né? É. Tu, quando ganha, tu sai, desce ali, toma uma cerveja com os caras, conversa um monte. E, e ruim, porque fica aquele clima pesado.
0: É porque já tá tudo junto, né? Feliz quando ganha, triste quando perde, né? Já tá vendo todo Perce. mundo, deixa você, entre aspas, triste, porque... Tem gente que nunca acha que o ERC, ou, tipo, você acha que pode acontecer de ter ego alto em play, tipo, e discutir com o outro? Tipo, ela tem level alto, eu falo, né? Tipo, discutir com o outro, ah, não, que o é que não sei o quê, que aquela jogada de burrice sua pode ter desfeito, pode ter tirado a vitória da gente, a partida da ganha, Você acha que pode ter acontecido muito isso?
1: Cara, isso rola, acontece, um time profissional. É... Os times que acontecem isso normalmente são os times que não vão para frente porque cara, isso aí é tudo não existe culpado se, se alguém errou provavelmente a culpa é do time inteiro porque se o cara tá errando, alguém no treino já deveria ter visto, já deveria ter conversado então acho que é... não se perde jogo por erro individual você perde um jogo por, porque o coletivo tá ruim é, não tem essa, 15 a 15, 14 a 14 o cara vai lá e entrega Teve outros 14 rounds que a gente perdeu, então não dá pra jogar toda a culpa em cima de uma pessoa. Eu acho que tudo é coletivo, a gente conversa e ajusta. E se o cara errou, a gente vai ajudar ele, vai consertar, vai corrigir. E da próxima a gente confia nele e espera que ele não vai errar.
0: Cara, eu vou partir para as perguntas, que a gente já está chegando em uma hora, que foi o que a gente combinou com você. Vou partir para perguntas aqui. Se o chat se sentir à vontade pode mandar uma pergunta que eu vou ler também. É, a primeira pergunta é do Aleph. Ele trabalha aqui com a gente, da equipe aqui. Ele, uhum. Qual que é a sua expectativa para o jogo da manhã da Winstrike?
1: Cara, o é... Winstrike é o time top 26 do mundo. Então, os caras são muito bons. Eles têm um jogador lá que é uma espécie de Shiro, Dexter lá que é o Elian. Que é um cara que faz muito frag, tipo, mata 30 por partida. a WP muito esquilada. E Só que eles têm o um estilo do CS russo e a gente sabe como jogar com o estilo do CS Russo, pelo menos no papel a gente sabe, então amanhã é. a gente vai tentar colocar isso aí pra dentro do servidor, e eu espero que, eu espero um jogo difícil mas eu acredito que a gente tá preparado é, a gente joga os mesmos mapas que eles, a gente tem os vetos parecidos, então vai ser um jogo que os dois times vão estar confortáveis e quem errar menos vai ganhar o jogo menos profissional
0: deles. agora é quem erra menos né? o negócio que tá falando anteriormente com certeza. Com certeza. O time que erra menos ganho. Partindo a segunda pergunta, é do Jorge. É, você acha que o, é que o... Você acha que era bom o plano ir a Europa treinar? Porque pelo que eu tô vendo, o pessoal tá aqui no BR, né? Você acha que era bom eles para a Europa, pegar... Manter o nível que bala os caras têm, a gente sabe. Você acha que seria bom eles, começar a fazer um, um... Como é que é o nome, gente? Eu acabei de esquecer. É, é, exatamente
1: cara eu acho que é se eles querem continuar sendo um time de top 30 né que é o que eles são hoje e quando estavam aqui batendo de frente contra times do têr um é... eles estão perdendo tempo no Brasil eles sabem disso tenho certeza que cada um deles sabem disso eles não veem eles não veem a hora de voltar para Europa treinar eu tenho certeza que eles vão vir para Europa logo menos vão estar tá aí certeza absoluta se não for com uma organização eles vão dar um jeito de vir para cá treinar ou ir pro NA, porque a diferença do nível do treino é muito grande, e eles sabem que eles vão ficar um pouquinho para trás se não, não vier para para Europa treinar. Então eu espero que eles venham, quanto mais times brasileiros tiver na Europa, no, no norte-americano, mais resultados a gente vai conseguir. Então eu tô tô ansioso para eles, eles chegarem aí logo. É,
0: eu acho que é eu concordo com você, tipo, é de crucial importância que os caras vêm para fora. Igual você citou anteriormente do treino no Brasil, que não é essa, não é essa coisa de profissionalismo, tipo, vira badaras como você falou no início. É, para seguir segunda pergunta aqui do Wesley Santos, é, como é que é assumir a equipe nessa situação de saída, tipo, mas conseguindo remontar bem o time para uma forma de disputa de campeonato? Peraí, só um segundo que eu vou ler de novo. Tá. Porque eu me perdi na pergunta. Como é assumir uma equipe nessa situação de saída? Tipo, eu acredito que ele tenha citado o TRK, que foi recentemente, né? Pra, pra MBS. É, mas conseguindo remontar bem o time pra uma futura disputa de campeonato contra o time Tipo, o tipo, pessoal saindo, mas é conseguir remontar o time pra jogar campeonato Tier 1?
1: Cara, quando o TRK saiu, o time... Eu acompanhava na época, deu uma balada, porque eles estavam presos lá nos Estados Unidos e não dava pra levar um jogador BR pra lá, por causa da pandemia, foi do meio da pandemia quando o TRK saiu. Uh, na época o Pez e o Bartim jogavam muito Rank S e, e FPL lá, e acabaram jogando muito contra o Malbus, e o Malbis tava rasgando os caras no, no Pug. Aí os meninos falaram, vamos testar ele, vamos testar ele, testaram o Malbs, o Malbus não falava uma palavra de português, chegou no trem no outro dia, e a comunicação era só em português. Ele aprendeu na Marra, hoje ele fala português, cara, muito bem. Ele entende tudo, consegue comunicar tudo muito bem. E depois, aí a gente perdeu, agora, no final, o Chuck e o Bartinho, né? O Chuck era o coach no lugar dele, e o Bartinho saiu e a gente trouxe dois players no lugar dele, do Bartinho, que foi o Skulls e o Cassim, E a gente montou um esquema de seis players, estamos ainda trabalhando e pensando qual a forma de trabalhar com isso. Hoje a gente trabalha por mapas específicos, mas a gente ainda está repensando como a gente pode fazer de uma melhor forma isso, para aproveitar mais os seis players. E, cara, é... o Bartinho é um baita jogador, mas o Escuso e o Cassim não ficam nem um pouco atrás dele. Atrás dele, e eu digo por mira, essas coisas, tudo, é muito parecido. O Bartinho tem um pouquinho mais de experiência que os dois, mas, cara, o Escuso é um pouquinho mais pronto que o Cassim, né? O Cassim jogou um pouquinho menos que o Escuso. O Escuso já teve uma passagem pela... pela. Ele passou pela LG, né? Então ele tem um pouquinho mais de experiência, então ele já era um cara pronto. Além da pouca idade, ele é um cara pronto, então ele já chegou com muita ideia nova, muita coisa pro time, então foi uma adaptação muito fácil. E o Cassinho, cara, ele tá evoluindo muito, tá aprendendo muita coisa e já joga mapa, e já jogou mapa de campeonato, e jogou bem, então é uma joia aí que a gente tem que lapidar.
0: Mesmo tipo tendo essas perdas grandes, igual você falou, que era o Bartim, e eu esqueci do nome do cara. Chuck, tipo era, tipo, mesmo ter essas perdas, você acha que o time conseguiu se adaptar bem? Que acha o pessoal que quer jogar bem e, tipo, tá conseguindo ir pra frente, tá conseguindo se remontar bem mesmo com essas perdas, né?
1: É, ainda tá a gente tá adaptando muita coisa, né? É muito novo, né? A gente tem... Uhum. Acho que vai fazer dois... Nem fez dois meses de line ainda, vai fazer. Tem, deve ter 45 dias de line. Então a gente tá revendo muita coisa, aprendendo muita coisa e acertando muita coisa, mas eu acredito que não ficou, não ficou pra trás nas... Na, na mudança, é,
0: pergunta do Giovanni: qual que é o protocolo? Ele fez duas perguntas. Ele: qual que é o protocolo contra o time que torna vantagem muito grande no jogo? Exemplo, o time da Astralia contra a Spirit tomou 15-0 no primeiro tempo, depois tomou 16, depois tomou um e fez um. Se não me engano, você respondeu anteriormente que era conversar com os meninos, mas se puder repetir, eu acho que ele não pode ter visto.
1: Cara, quando você tá perdendo, tomando. Primeiro que você tem que usar. Normalmente você tem quatro pausas né, no jogo. E se os caras abrir cinco, seis zero tu já tem que pausar e conversar. Uh, abrir oito 8x0, pause de novo, tenta mudar mais alguma coisa. Se tiver tomando um 10, onze a 0 tem que mudar, tentar mudar o ritmo, tentar fazer coisa diferente que os caras não esperam. Cara, tu virou do... tomando um 15 a 0 é a bala. Não tem como falar que não abala, é bala, é difícil voltar no 15 a 0 Uh, acho que poucas vezes existiu isso aí de um time tomar o 15x0 e, e conseguir voltar no jogo mas cara, a esperança é a última que morre não adianta entrar com tudo perdido pensando já no próximo mapa joga, nem que for pra jogar solto e cara, se encaixar o pistol tu ganha o primeiro armado 15x5, aí tu vai lá e ganha mais um armado 15x7, cara, uma hora tu vê tá 15x10 o jogo e tu tá dentro do jogo então não pode desistir tem que estar tá focado sempre e não tem jogo perdido,
0: né? Não, 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 não tem que dar brecha, né? Porque Gente. ver um 15 pesa muito, né? Tipo, eu mesmo, em MM, tomando 15, tipo, minha mente já fecha dentro de jogo. E acho que minha câmera travou. Então, o seguinte, que eu vou... Vou a pergunta aqui dos meninos. enquanto eu... tá. O Alexandre, ele perguntou qual foi o pior momento da sua carreira.
1: Cara, eu acho que uh, o pior momento da minha carreira foi quando eu saí do time da SWS. Uh, o pessoal entrou em um consenso lá que alguém tinha que sair, o escolhido fui eu. Uh, eu sabia que não dava mais para continuar lá, e ter que haver mudança, mas eu dei uma desanimada, porque eu tinha deixado um pouco a faculdade de lado, tava ainda continuando fazendo faculdade e, e, e jogando profissionalmente, tava puxada a rotina. Eu deixei um pouco a faculdade de lado para viver esse sonho e pensei que, pô, é, dei, um, dei o meu máximo nisso e Será que vai acabar aqui desanimei total de CS vendi meu computador naquela época e não queria mais não queria mais nada com CS e sei lá passou até uns times chamaram para testar não animei de voltar a jogar Não animei de voltar para as organizações falei cara eu não, não quero mais fazer isso e eu tava totalmente desanimado e também tava desanimado na minha vida acadêmica então tipo, chegou um momento ali que eu tava não sabia o que ia fazer, não tinha ideia do que ia trabalhar. E por sorte, alguns semanas, uns meses depois já chegou a proposta do Santos. Eu falei, cara, vou dar uma chance para esse, esse novo trampo aí, que é trabalhar de coach, tudo deu certo. Foi se encaixar.
0: Ficou destruído quando você teve que sair do time, foi. né? Foi barra, né? Porque você tava dando foi. a vida e teve que sair. É, foi, barra. foi barra. Foi barra mesmo. O Jorge, ele perguntou novamente. É.. Você acha que na entrada do plano no cenário do SA, pelo menos nos treinos, você acha que o nível de treino no Brasil aumenta? Você acha que pode trazer alguma coisa de nova para o Brasil, já que esse pessoal tem um calibre alto? Você acha que pode mudar alguma coisa?
1: Cara, com certeza os times têm que aproveitar. Quem estiver conseguindo treinar com coisa tem que aproveitar ao máximo, porque são jogadores com muita experiência. Todo mundo lá já jogou, cidade internacional, já tem experiência demais, muita bagagem. Então, tudo que, tudo que eles puderem aprender e tirar desses treinos aí vai, vai valer a pena, né? Então, se eu fosse um, um coach de um time no Brasil hoje, então até que quando eu tava lá, a gente treinou um monte contra eles, tem uns quatro, cinco maps contra eles. E tem que aproveitar, cara. Só aproveitar, é, porque ele é um, é um treino de, de nível alto, e treino de nível alto é difícil de você encontrar no Brasil. Então, tem que aproveitar.
0: Cara, como é que é jogar contra o plano, já que você citou que é jogar contra eles? Me fala aí, manda para um local pra mim.
1: Cara, é... é engraçado, né, porque você conhece os jogadores, você sabe onde todos eles jogam, sabe como eles jogam, né, por, por tanto tempo tá acompanhando. E, e por ser um... Contra brasileiros, né, tem aquela, aquela pegada, né, que por mais que tu esteja treinando É o que eu falo, né? De treino no Brasil, ninguém quer perder E... Cara, sempre dá um jogo bom Acaba ficando os últimos rounds lá Fica até sério o negócio Então é... É, é bom treinar com os caras, porque tu aprende muita coisa E os caras têm muita mira Então você tem que se desdobrar Pra, pra conseguir ganhar os rounds E sempre bom treinar com os caras
0: Entendeu É... Essa aqui já respondi eu, já perguntei, eu, que... eu perguntei recentemente o que, é que você espera para 2021, mas eu acho que ele eu acredito que ele já tenha visto. Mas se puder repetir aqui pro Alves, ele perguntou o que você espera para 2021. Você falou um tempinho atrás, mas acho que não tem problema não. Acho que ele não viu.
1: Não, só a gente fala, é. Cara, 2021 é... é foco total em evolução. A gente quer mo mostrar que lá na. Que lá nos na... Na Estados Unidos a gente pode bater em qualquer time. A gente chega lá para ser um time Taiwan um, e a, o objetivo é ganhar o máximo de, de campeonatos lá na, nos Estados Unidos para voltar a competir aqui na Europa. Porque, querendo ou não, é aqui que estão tá os grandes nomes do cenário, é aqui que estão tá os maiores times, é aqui que é onde está o dinheiro, é aqui onde está o investimento, é aqui que estão tá as grandes arenas para a gente jogar, então é aqui que a gente quer voltar. Então o foco é ganhar tudo que puder jogar lá, no, lá nos Estados Unidos. E voltar para cá e poder jogar o máximo de campeonatos da Europa.
0: É, a pergunta do MP Costa. Quais as lições que a, que a T1 tirou ou deve tirar da recente participação da IEM Katowice, se eu não me engano, e da Domination League?
1: Cara, a IEM Katowice foi a nossa estreia aqui na Europa. E a gente já estreou jogando contra a Gambit, que é o time a ser batido né? agora, com as caras acabaram de ganhar em Katowice e baterem em todo mundo só perdendo para EG. então foi uma estreia muito difícil. A gente treinou várias vezes o mapa, a gente estava confiante no mapa e os caras colocaram a gente numa situação de desconforto que a gente não sentiu nenhum treino, então é, a gente viu que, que por mais que a gente esteja confiante em treino, confiante no mapa, a gente tem que, tem que estudar bem os adversários e saber que aqui na Europa o buraco é um pouco mais embaixo. E, cara, a Domination League... aí ah, na, na IEM, né? A gente jogou depois o MD3 contra a Renegades. É, é, a gente espancou os caras no pick deles e foi espancado no pick nosso. Talvez... É, a gente entrou um pouco abalado daí no, no último mapa por ter tomado espanco no segundo. E no último mapa a gente acabou até tendo a vantagem no AT. Faltou um pouco de calma experiência pra fechar o jogo. Isso aí é coisa que a gente jogar no campeonato, então acredito que a gente tá no, tá no caminho certo e, e é errando para aprender, né. Então, o que a gente tira desses campeonatos é muito aprendizado e a gente tá tentando colocar tudo isso aí que, que aconteceu num, nos trends, nos reviews, para evoluir, para não errar nos próximos e para ir bem agora nos três últimos campeonatos que a gente tem na Europa.
0: É, tem uma pergunta novamente do Jorge, Esse cara é brabo, eu vou te contar. É... é Pergunta. Anunciaram recentemente no Twitter que o ITAM migrou pro Valorante. Você acha que isso, que isso afeta um pouco o cenário competitivo do CS? Tipo, não só do Índio, eu vou perguntar agora. É participação minha na pergunta. Tipo, essa migração do pessoal pro Valorante, você acha que o CS tá perdendo muito com isso? E você acha que isso vai continuar por muito tempo? Você acha que o cenário do Valorante vai viver por muito tempo?
1: Cara, eu acredito que afeta um pouco, sim. Uh, não dá para falar que não Se a gente vê pelo pelo cenário norte-americano Tanto de equipe que dispensou lá line de CS E que tem line de Valorant é, Em algumas regiões afetou um pouco menos Mas afeta sim é, Eu acredito que uh, Os jogadores que migraram Não são os melhores jogadores é, Tipo o Taerun Foi foi muito pouco jogador Taerun que migrou que eu lembro de cabeça Foi o Nitro e o Ethan agora então, eu acho que não vai afetar tanto o tier 1 assim, competitivo, tirar jogador muito bom. Jogadores muito bons, diferenciados, vão continuar no CS. O problema é que divide um pouco o investimento, né? que são dois FPS, então como jogo são dois times, divide um pouco o investimento. É... Eu tenho um pouco de, de receio quanto, a... quanto tempo vai durar o Valorante. Mas eu acredito que o que precisa ser feito agora é a Valve perceber que o Valorant está fazendo investimento alto e, e tem gente migrando e trocando de jogo e dar a devida atenção ao CS. Eu acho que é muito, muito dos jogadores estão migrando é porque a Valve ainda não dá a atenção que o CS merece e falta isso aí para o CS abalar o Valorante aí, fechar as portas dele tomar
0: Porque, igual você tá falando, o problema não é nem da, da Riot que tá ganhando o jogador, é a Valve que tá perdendo, porque Isto. eu concordo que é um descaso, assim, da Valve. Eu acho que a Valve tem, sim, grana, principalmente grana, pra, pra fazer o CSGO explodir, cara, porque eu vejo o face da ESEA banindo uma par de gente, onde o City anti cheat assim, bem, bem, bem parelho, assim, bastante potente. Mesmo tendo cheat, mesmo tendo cheat da ISER, mas é bem menos. Acho que a Valve tem cacife do, do próprio anti-cheat dela, bateu da ISE, cara. Acho que é como com que certeza, a Valve. Não e,
1: e não só isso, pro cenário competitivo, cara, se tu vê o Dota, que é um jogo da Valve, eles têm o Invitational, que é um campeonato, cara, que a, a premiação é absurda. É... tem até que pesquisar pra não falar besteira, mas. É, os campeonatos todos no ano aí que o CS faz, não dá a premiação de um invitation né, do Dota do então, Cara, se eu não, não me engano,
0: não dá, se eu não me engano, recentemente que era 30 milhões de dólares. Então,
1: o CS o ano inteiro nos Majors não, dá, não chega nem perto disso aí. Os campeonatos não, aí, não, não chega nem não perto. Chega. Então um, acha um pouquinho que... de investimento da
0: Valve também. Sim, entendo perfeitamente. Mas você acha que, que se tivesse um invitation no, no CS, você acha que não mataria os outros calendários de campeonato, por exemplo, Blast? Que ela não tem ligação com a Valve? A própria ESL com o campeonato dela, tipo a IEM a ESL One, você acha que poderia matar, de certa forma, os outros campeonatos para o pessoal não querer participar?
1: Cara, eu acho que pode matar, mas dá. eu acho que tem, tem jeito de fazer sem, sem tirar também o foco desses campeonatos. E do jeito que é hoje, a Valve ajudando em, em campeonatos específicos e acrescentando um pouco da premiação é muito pouco para o que a Valve pode fazer. A não precisa fazer um campeonato diretamente, mas pode, acho que, redistribuir melhor o dinheiro para as organizadoras de torneio, para melhorar um pouquinho a, a qualidade dos torneios e, e as premiações para atrair mais patrocinadores e mais organizações. Eu acho que essa pergunta aqui é de
0: parente seu, tá? Rig Palantina PR. Acho que é parente seu. <risos> Pelo nome, eu acredito que seja. É... Quanta pandemia tá prejudicando nos campeonatos? Tipo, mudou muita rotina, tipo, você entrou recentemente, mas você tem experiências passadas, né? Tipo, como é que é? O que é que mudou?
1: Cara, mudou muito, completamente, né? Porque normalmente, para quem não conhece os campeonatos do no CS tem a fase online de classificação e normalmente tu classifica para um presencial. E o presencial é tem a arena, tem torcida, tem mídia day, tem sessão de autógrafo, então, cara, é uma rotina completamente diferente. E a partir do momento que tu perde todo esse clima de arena E passa a jogar em casa E a estrutura Às vezes o torneio não consegue Atender a estrutura, porque às vezes o computador do cara A internet cai, às vezes o cara não tem Uma webcam, não tem uma luz, não tem uma, Um, um suporte para colocar um banner atrás, cara, muda Completamente pros patrocinadores, pros Organizadores, então, cara, afetou totalmente Prejudicou muito Algumas empresas conseguiram se manter, outras Acho que nem campeonato faz mais então, espero que termine logo isso aí pra voltar aos grandes campeonatos e a gente possa, possa estar jogando nos grandes estúdios.
0: Cara, mas, tipo, eu sei que tem todo aquele prazer de, tipo, de estar com um fã, aquela sessão de autógrafo, não sei o quê, mas pesa muito na, na rotina, tipo, você ter que ir lá, ficar um tempo a mais no campeonato pra fazer autógrafo, sessão de foto, pesa muito na rotina esse tipo de coisa? essa pergunta é minha, Mel.
1: Cara, eu acho que é uma coisa que tem que ter porque não dá para você só ficar focado em competição, em treino, e você tem que ter um pouquinho de, de lazer, um pouquinho de, de convivência com, com os fãs. Porque, cara, creia, não, se não tivesse os fãs, não, não existiria as organizações, não existiria o dinheiro investido nisso, não existiria os campeonatos. Então você tem que dar uma atenção para todos eles. E é bom essa convivência também para a rotina ficar um pouco mais saudável.
0: Aqui, dando atenção especial aqui pra pergunta do, do seu chefe, a T1, mandou uma boa aqui. <risos> tá perguntando se antes você virar coach, tá pensando se você virou, tava pensando em virar modelo.
1: Pô, cara, vou falar um negócio. Esse time da T1 aqui, cara, é um dos mais bonitos do cenário.
0: Olha, tô obrigado a falar, é. viu? É mesmo.
1: Vou falar, vou falar pra tu, viu? Que tem uns timezinhos aí que os bichos é feio, Com Todo respeito. Os moleque aqui é bonito, todo mundo bonito, pô.
0: é, é. É, tem a pergunta do Rasgod aqui, voltando para as perguntas. O é, que, que você acha que o cara precisa hoje em dia para começar para ser jogador de base? Tipo, se ele conseguir evoluir, quão difícil é para ele para fora, para o EU ou para o NA?
1: Cara, se essa pergunta fosse uns cinco anos atrás, eu ia falar que tipo, é muito difícil. Mas hoje é relativamente fácil, porque ah, no mundo inteiro não existe uma plataforma como a Gamers Club é no Brasil, que pode evoluir. E jogar desde a liga de base até uma liga profissional sem. Não existe? É muito difícil. Aqui na Europa, não tem uma Gamers Club que tem uma liga com mil times, que é como tem a liga aberta. Que você joga desde o, do, a base e vai subindo. É, tu, aqui, para você jogar essas ligas, você já tem que estar tá mais. Tem que ser já ter mais experiência, estar tá nos times um pouquinho melhores. Que tu joga, por exemplo, tu vai lá criar um time e vai jogar contra o time semi-profissional. Aí tu não evolui nada. Lá na Liga Aberta tu consegue jogar os times mais do teu nível e tal, tu vai evoluindo. E lá nas na, rankings, né? Rank de FPL, LPL lá da vida, é um facilitador. Porque tem duas, dois caminhos pra tu virar um jogador profissional: ou tu cria seu time e evolui com o seu time, que é muito difícil, ou tu é um jogador de, de pug... É, se destaca numa numa lpl da vida numa ranking de pro é chamado para testar num time testa no time desse time tu vai para outro então é um pouquinho mais fácil hoje tem um caminho mais fácil do que tinha antigamente é.
0: aqui voltando para a pergunta da Mariana Passos é, como foi para você como é, como foi para você falar para os meninos do Santos que você tava indo pra t né? essa mudança, porque foi uma mudança de time, querendo ou não, os meninos gostaram, tipo, ficaram orgulhosos de você como é que ela ficou, como ela tá falando aqui?
1: Cara, foi foi difícil, né, porque eu tava seis meses lá, lá com eles, eu gostava muito deles os moleques são meus irmãos até hoje então eu pensei muito, mas cara, é o que eu tinha falado para eles que uh, eu sairia do projeto lá para uma oportunidade de, de competir fora e quando a oportunidade chegou, uh, eu contei pra eles e, cara, não teve ninguém que não me apoiou, que ficou feliz e eu sou grato muito por, por ter trabalhado com eles e sempre que eu puder ajudar, que eu puder interferir na vida de cada um positivamente, eu vou estar tá ajudando eles. E a Mariana aí que fez a pergunta, cara, acho que ela é a fã número um do, do Santos e... Também agradecer muito a ela que sempre apoiou o trabalho tanto meu quanto dos meninos e sempre acompanha. E, cara, é por pessoas assim que a gente tem vontade de, de representar e de acordar cedo e, e dar o nosso máximo aqui. Então, um beijo para é um bravo.
0: Tipo, eu ia mandar um salve pra ela, que tinha tipo, pra ela estar tá aqui desde o início mesmo. Tipo, tá um pessoal aqui, tá uma galerinha pequena, tá umas 22 pessoas, mas é um pessoal que quer ver, tipo, quer acompanhar o um podcast, eu acho Sim. bacana aí, tipo, tem uma galera que quer estar tá com a gente. É... A pergunta do Alves é se você tem alguma intenção ou futuro, tipo, pode ser a longo prazo, a curto prazo. Você tem alguma. Se nascer a oportunidade, você vai pro Valorante?
1: Cara, eu hoje, nem se chegasse um caminhão de dinheiro. É, porque eu não tenho eu não tenho interesse de largar o CS hoje a não ser que acontecesse alguma coisa com o CS muito grave e uma, uma oportunidade de, do Valorante aparecesse assim, na mesma hora mas se eu estiver bem no CS se eu estiver com propostas para trabalhar no CS para coxar no CS eu não largaria por muito dia
0: David está perguntando que que é mais bonito? Quem, quem que é mais bonito? o Device ou o Pesadelo?
1: Cara, essa pergunta é difícil, hein? <risos> Ei, pesa. Perguntaram aqui quem é mais bonito, o, o Device. Device. Device? Caramba. Ele falou que é o Device. Ele não, não cara, tá te, confiado, cara. cara
0: é humilde, cara é humilde. É humilde. Humildade humilde. é verdade. E é, eu vou adicionar mais um. Mais um. Device ou Tweets? Ou Tweets da Face agora?
1: Pô, cara. Tu isso é bonito,
0: hein?
1: É, o cara gasta metade da trabalho no cabelo. Cara, pior, e pior que os caras é bom, né, mano? Os caras são é bonitos e é bom viu, velho?
0: Cara, pior que agora eu sou é. feio e não troco bala, é triste.
1: É, eu por... <risos> é, sim, velho.
0: Inveja. É, acontece. É, acho que pode ser pergunta pra gente finalizar, já que passou um pouquinho mais de uma hora, pra não atrapalhar hum, o bloco e que tinha que fazer treino, essas coisas. É da Rick... É... Acho que é parênteses, voltando aqui. Cara, deve é de ser rig... algum
1: parênteses lá de Palotina, provavelmente. É,
0: é Rig Palotina. É Palotina. Aham. Você tem a consciência que começou a ser referência para a nova geração de crianças? E o pessoal que acompanha, que sabe que, que está lá fora, está batalhando, e dá para chegar lá fora?
1: Cara, é... isso aí acho que é a coisa mais gratificante do, do nosso trabalho. É... Primeiramente, é poder representar o Brasil, é, em competição internacional, cara, que isso é um, um sentimento que é absurdo. Só quem já sentiu, quem já teve o prazer de competir representando o Brasil, representando sua cidade, representando qualquer coisa, cara. Competição é uma coisa muito boa e competição vicia. Tu quer sempre estar tá ganhando, quer sempre estar tá melhorando. E a parte uh, que eu mais gosto é gente acompanhando o nosso trabalho, né? Vendo que. Que a gente está trabalhando bem e nosso trabalho começa a ser reconhecido, cara. E isso aí é gratificante demais. Então eu fico muito feliz e, e eu cuido muito com as palavras, com as coisas que eu faço, com as coisas que eu falo, porque eu sei que no nosso cenário tem muita gente que é, é menor de idade ou muita criança. E você tem que cuidar com as coisas que você fala para não, não, não acabar com o sonho de uma criança, porque é, todo mundo pode chegar, é, depende só de você. Se você desce ao máximo, acordar pensando, no, é, dormir pensando que tu quer ser um jogador profissional, acordar pensando que tu quer ser um jogador profissional e dar o teu máximo nisso, eu não tenho dúvidas que a oportunidade vai chegar. E se você estiver preparado na hora que a oportunidade chegar, é, você vai conseguir chegar lá. Então, todo mundo que tem o que tem um sonho de se tornar um jogador profissional, é, tem muita gente que tem dificuldade, né, não tem o melhor computador, não tem a a melhor internet, mas, cara, teve gente que nessas condições é, chegou, então tenta dar um, não usar desculpa, e no, que você tem ao seu alcance, vai, trabalha, que uma hora a oportunidade vai chegar e tem que estar preparado.
0: Olha, só para passar para consideração final mesmo, só mandando uma pergunta bomba aqui, que eu sou obrigado a fazer, hein? olha lá, hein. É, tirando você, obviamente, quem que você acha que é o coach mais bonito? Que você já tá lá na frente mesmo, mas quem que você
1: acha que é o outro mais bonito? Cara... Vou, vou dar uma brincada aqui com o meu mano Sid, que é o coach da Van Liberty. É, o Cid, hoje ele é coach da Van Liberty, ele foi meu primeiro coach também quando eu fui jogador. Então eu sou amigo dele fez muito tempo. E cara, ele é igualzinho ao Mbappé. Depois o pessoal que conhece ele dá pra procurar <risos> lá. que ele parece Mbappé. Mas o Cid é bonito demais,
0: pô. É ele. Rapaz, e eu acho que com isso a gente vai finalizar aqui. Se você quiser deixar suas redes sociais aqui, falar para a galera aqui, suas redes, para o pessoal
1: te seguir lá, para dar aquela, aquela moral. É, cara, eu ando movimentando bastante, às vezes, agora com, com as coisas do Bootcamp aqui na, na Polônia. Também é coisa nova para mim, então eu coloco bastante coisa lá. No Twitter é arroba rigfps oh, e no Instagram é arroba rigfps também. É, segue lá que... Se quiser conversar comigo também, eu respondo tudo lá. Se tiver alguma dúvida do jogo, de qualquer coisa, Quem eu, que eu puder ajudar, vou
0: tentar ajudar. Se quiser deixar alguma consideração final pra gente poder finalizar aqui, tá tá tudo aberto pra você aí, se quiser deixar alguma consideração.
1: Ah, tem... A t me lembrou aí, ó. É, tem um quadro lá na, lá na T1, que é um quadro que eu já fazia antes, e agora eu faço parceria com a t que, cara, nos jogos, eu eu tento muito é, nos rounds, assim, que eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer eu tento é, falar pros meninos, ó, oh, vai rolar isso, isso, isso faz isso, e às vezes acontece né a gente acerta e às vezes vira um conteúdo legal a gente posta lá no, no Twitter da t no Instagram da t também quem quiser dar uma olhada lá no um conteúdo da hora demais e é... pra finalizar pra finalizar é, cara, um um beijo para minha família né deve ter gente acompanhando aí beijo para o pessoal que me acompanha desde o Santos o pessoal da da T1. é um abraço para todos eu espero fazer o melhor para para vocês continuarem acompanhando meu trabalho e ficarem orgulhosos de mim e muito saudade da família né e que logo logo tô logo logo tô em casa aí a gente comemorar essa nova fase Valeu pelo Adiado. apoio geral, pela atenção, Saraiva, o Lucas aí que não, não pôde comparecer, mas é isso aí, outra, outra hora, a gente tenho certeza que a gente faz uma edição 2, o Lucas vai estar aí, a gente vai poder conversar muito mais.
0: Certamente, a gente vai conseguir entrar em contato, fazer uma edição posteriormente, eu agradeço por você poder ter feito o nosso convite eu normalmente falo assim, que a gente possa fazer novamente um podcast, agradeço a toda a galera que acompanhou, que tá aí, que mandou as perguntas eu acho que foram as perguntas bastante maneiras bastante legais é, eu acho que é isso, eu acho que a gente vai finalizar por aqui é, foi um podcast bastante bacana, foi incrível na minha opinião é, eu acho que é isso, se o Jorge puder finalizar aí, eu agradeço todo o apoio da galera, é isso aí
1: valeu então rapaziada até a próxima